0: Då får vi första bilden. Oj. Hej på er! Så fantastiskt skoj att få se just dig här idag. Och roligt att få stå på scenen ännu en gång. Det var ett tag sedan jag predikade, men nu var det dags igen. Och en feedback jag nästan alltid får är du pratar alldeles för snabbt. Så i veckan coachade Göran mig och sa du hinner med allt även om du pratar lite långsammare. Så jag ska försöka lyssna på dig idag Göran, du är mycket klok. På senaste tiden så har jag kommit till insikt med att frågan hur är det med dig är otroligt viktig. Och det är ju ingen ovanlig fråga och kanske du också ställer den dagligen. Men innan jag ska ut och gå med någon, innan jag ska promenera, innan jag ska äta, innan jag ska börja arbeta så har det blivit allt viktigare för mig att fråga hur är det med dig? Jag tror att vårt mående någonstans kan sätta prägeln för hur vi mår och vad vi gör och vad vi säger och vad vi liksom uttrycker med vår kropp. Och ibland tror jag kanske att vi av slentrian säger, Jo men det är bra, tack. Ja, det ska inte klaga. Bara för att spara tid eller för att vi inte orkar känna efter. Men jag har också insett att jag kan inte ställa den frågan om jag inte har tid att lyssna på. Ja, idag är det faktiskt inte så där bra. För ett tag sedan lyssnade jag på en podcast och det var Andakten i P1. Och den där gången så var det prästen Anne Simonsson som började hela sin andakt med att säga att hon hade en vän som aldrig frågade hur hon mådde. Min tillvaro stannade upp för en stund och tänkte hur kan man bygga en hel andakt på något så otrevligt och hur kan en människa vara så känslokall? Men ganska så snart så försvann de där tankarna, då hon på sin finlandssvenska istället sa han frågar mig alltid vad jag har för väder inom mig. Ja, det blir mer gotländska. Jag har övat på detta så många gånger, men ni kan höra det i huvudet. Vad har du för väder inom dig? Det där tyckte jag var en fin tanke alltså, och jag ska försöka ta vidare på den idag i min predikan. Och vissa av de saker jag säger här idag har jag alltså hämtat inspiration från den andakt. Och jag rekommenderar er alla att lyssna på den. Det är från den 10 maj. Och idag så ska jag faktiskt inte ha någon dam eller någon teater här på scenen. Jag lyckas alltid ha det annars. Men tro inte att jag inte ska vara kreativ för det, för det där lyckas jag inte komma ifrån. Så nu så ska ni få en liten värdelexa på här på skärmen, bara för att få känslan liksom inför publiken. Så, Oskar, varsågod! Hej och hjärtligt välkomna till vädret med mig, Felicia! Igår så drabbades landet av mindre roligt väder och från norr till söder så var det tomber, stora mängder nederbörd. Gråa moln, blixt och dunder. Det här skapade oro trafiken och många stutsmattor blåste iväg. I dag under dagen så har det lett upp på många håll, både i norr här och i söder, även om en viss mängd nederbörd moln och gråa skura hänger sig kvar. Tittar vi däremot ut över morgondagens väder så ser vi att det börjar luckra upp. Och det blir såligt väder från morgon till kväll, från norr till söder. Den varma vårsolen kikar fram och vi kan vänta oss mellan 20-25 grader i både norr och söder. Ut med kusterna något lägre temperaturer. Sen senare i veckan så har vi tyvärr ett eh, mer nederbörd på, på väg in och ett lågtryck som ligger och väntar. Och det kommer drabba lite överallt här i landet och vi kan räkna med en viss mängd nederbörd även då. Hårda ut med kusterna och i norr så ja, är det ganska täta moln tyvärr. Men framåt helgen sen igen så har vi mycket god vårväder och härliga temperaturer att vänta även då från norr till söder. Det var allt för mig, tack och hej! Yes. I höstas så var jag så påverkad av vädret. Det kan både Johan och Joel stryka under på. De där gråa molnen tycktes aldrig ta slut. och Jag kände mig deppigare än någonsin på grund av vädret. helt fånigt kan man tänka sig. Men väder är övergående och vips så blev det vår och solen kikade fram igen. Den hade inte försvunnit för gott. Den hade bara lekkör gömma över hösten och vintern. Har din sol lek gömma i ditt liv någon gång? Kanske att den gör det just nu. Livet går upp och livet går ner. Det går lite hit och lite dit. Men precis som predikaren kapitel 3, vers 1-8 säger så rymmer livet allt. Både glädje och sorg, födelse och död Tid att så och tid att skörda. Många gånger upplever nog sorgen och det där tunga som väldigt jobbigt. Och kanske som att vandra i dödsskuggans dal. Vi kan drabbas av stormbyar, oskoväder, trombor och livet känns inte sådär väldans trevligt. Och sen har vi de där ljusa dagarna med liv och sol och glädje. Då känns det desto enklare. Solen värmer oss och ljummar, vindar, smekar oss lätt. Livet rymmer allt slags väder och vissa är mer njutbara än andra. Det var ett väldigt långt intro till min predikan, men tro inte att ni ska slippa en till värdeleksrapport. För jag satte ihop en till med samma bilder och samma väder som innan, men nu är det över en människas liv istället. Jag har valt att kalla henne Ren och hon är helt fiktiv och påhittad. Men kanske att du kan känna igen dig i någonting i den här värdeläxrapporten. Hej och hjärtligt välkomna till väldigt över iréns liv. Vi vet att Irén drabbades av sjukdom och uppsägning på jobbet. Även ekonomin var svajig igår och vi såg att det berörde stora delar av iréns liv. Det var tuffa trombor och mycket stormvinder som rördes in i hennes liv och det var en tuff period. Om vi kollar på hur Irene har det idag så har det börjat lätta upp på vissa fronter. Irene har blivit friskförklarad och hon har även börjat hitta jobb igen. Även om ekonomin är svajig och det tar en stund innan hon kommer tillbaka igen. Kollar vi däremot in i liv här imorgon så ser vi att det mesta är bra igen. Irene mår bra och har sovit gott på natten. och Det här påverkar hela hennes liv. Som ni ser så mår hon bra från topp till tå och allt blir frid och fröjd. Går vi senare in på lite längre fram i hennes liv så kommer vi möta vissa svårigheter igen. Vi ser att här vid Sverige är en del goa och även här nere i söder. Och det påverkar såklart vissa delar av hennes liv men vi vet att vi går ljusare fram till att möta. Och längre fram så har vi det soligt och fint i liv igen. Det var allt för mig. Tack och hej! Yes. Nu ska jag sluta att hamsa och börja på lika för riktigt. Jag ska börja med att läsa från Markus Evangelis fjärde kapitel tillsammans med och verserna 35 till 41. Och har du din bibel med dig så slå gärna upp eller så följ med på skärmen. På kvällen samma dag sa han till dem alltså Jesus. Låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i. Och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära på att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på en dyna. De väckte honom och sa Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön Tig, håll tyst! Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Okej, så Innan den här texten utspelar sig så har Jesus undervisat en massa folk och helat människor. Man kan tänka sig att både han och lärjungarna var lite trötta när det blev kväll- så när Jesus kommer med förslaget att ska vi inte ta ro över till andra sidan sjön för att få lite andrum att vila ja, då är inte lärjungarna sena på att säga ja. Efter en stund så blir Jesus trött på båten han börjar jäspa och kryper därför till kojs. Allt går bra, men efter en stund så händer det förskräckliga som bara inte får hända. Det börjar bli storm. Och inte vilken storm som helst utan alla lärjungarna håller på att gå under, tror de. De står nu där i dödsskuggans dal och öser ut vatten för glatta livet och för allt vad de har. Men efter en stund så märker de, vänta, Jesus, sover han genom det här? Skoja min doja. Så någon av dem tassar ner och så säger de i vers 38. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Märker du inte att vi håller på att sjunka här eller? Jag tror att jag själv hade blivit väldigt hispig och uppspelt av det sånt där uppvaknande och handlingsförlamad. Men Jesus är inte som jag utan han vaknar och säger lugnt, storm var stilla. Och det blir precis som han säger. När detta hänt så vände Jesus sig om till lärjungarna och så säger han, men varför var ni hetta? Det kan låta som en ganska hård fråga. Läjungarna trodde nyss att de skulle dö. Det var storm och Jesus bara sov. Hur kunde han bara säga så? Är det inte uppenbart att de var rädda? Men så säger Jesus vidare. Har ni ännu ingen tro? Jesus var ju med dem i båten under hela tiden. Och han hade lovat att alltid vara med. De behövde bara tro. Jag känner så väl igen mig i lärjungarnas rädsla. För ibland drar det in stormar även i mitt liv och kanske också i ditt. Då kan man lätt uppleva sig ensam och kanske också sakna Jesu närvaro. Det kanske känns till och med som att han sover. Och vi kan ställa samma fråga som lärjungarna gjorde för 2000 år sedan. Mästare, pröv du dig inte om att jag går under? Ja, det är faktiskt jobbigt och tungt här nu och du bara sover. Det stormar i mitt liv. Hallå, Jesus, vakna! Kanske har man skifall av lögner och trombefyllda med besvikelse. Det stängda dörrar och avsked. Kastvind eller kastvind slår in över ens liv. Då är det lätt att tappa modet. Men då får vi inte glömma att ett liv med Jesus inte är lika med hundra procent stormfria dagar. Utan ett liv där Jesus sitter med i båten fast att det stormar. Varenda liten dag. Precis som han var med i så vill han vara med oss. Dåligt värde är övergående, även om jag inte trodde det i höstas. Och det tror jag att även det dåliga värdet i vårt liv är. Kanske ställer en samma fråga till oss idag. Har du ingen tro? Tro verkar liksom vara en väsentlig del av att känna frid mitt i stormen. Varför då kan man ju tänka sig här kommer tre snabba direkt från Bibeln. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Markus Evangeliet kapitel 9, vers 23. Allt förmår den som tror. Och Markus 11, vers 22-24. Jesus svarade dem. Tro på Gud, amen säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivla i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske. Ja, då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär. Tror att ni har fått det, så ska det vara ert. Tron är ett gudomligt hopp som gör skillnaden från nattsvart mörker till hopp och ljus? Det är inte vi som tror som jag skillnaden, utan han vi tror på. Jesus uppmanar oss i vers 22 att tro på Gud och han lägger även stor vikt vid det när det stormar runt omkring lärjungarna på båten. Tror jag skillnad och för det liv även när det stormar i våra liv. Jag sökte efter lite fler väderrelaterade bibelord i bibelappen och jag skulle vilja dela ett ord från Saltaren med mer också. Saltaren 121, vers 1-8, säger följande. En vallfartsång. Jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, han som är gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel, Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Även den här texten talar om att Gud alltid är med och vi får finna skydd i hans skugga. Kanske har du varit under ett parasol en varm sommardag och det skyddar dig från den farliga UV-strålningen. Samma sätt vill Gud skydda oss från det som kan hota och verka skrämmande i våra liv. Och det står att varken sol eller måne ska skada oss. Gud är inte som jag, han är inte värdeberoende. Han ska bevara oss i livets alla skiften, står det. Ibland pratar man om värdeskiften eller växlingar på nyheterna. Men här pratar vi om livet och Gud har lovat att alltid vara med. Både i storm och i solsken. Salteren 84 och 12 säger till och med att Gud är sol. Och Johannes evangeliets kapitel 1 talar om att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Vi får fortsätta tro på honom även när det är mörkt runt omkring oss och vågorna går höga. I höstas så tyckte jag att det var på tåg för mörkt och regnigt runt omkring oss. Men nu i efterhand så inser jag att utan det regnet och vinterns kyla så hade inte de här fantastiska träden som jag kan ta tusentals bilder på varje vår varit så där blommande och fina. Jag kan stå hur länge som helst och bara titta upp och förundras över det fina som Gud har skapat oss. Årstiderna hänger liksom ihop- det fula regn deppiga hösten, ja, det gör att våren blir så där skimrande fin. Och jag vill tro att även livets säsonger berikar varandra, även om vi kanske inte ser det just idag. Ett jobbigt förväl, ett tungt uppåt, kanske en okänd ny väg eller någonting annat som ligger framför kan kännas skrämmande och jobbigt. Men det regniga regnet som smattar i ditt liv just nu kanske kan få brika något nytt som vi ser först imorgon. I romarbrevet kapitel 8 och vers 28 så står det. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Så vad har du för värde i ditt liv just nu? Vad har du för värde inom dig? Är det strålande sol, varmt och skönt, fåglar som kvittrar? Eller sitter du i den där stormiga båten precis som lajungarna? Går vågorna höga, regnet gör ont, blixtar och dunder, trombor och karna? Livet inrymmer allt och Gud har lovat att vara med genom alla säsonger. Och vi ska ta faktiskt en liten stund nu, fem minuter, och fråga personen bredvid oss efter en värdeleksapport. Vad har du för värde i ditt liv? Vi ska ställa frågan till den som sitter bredvid oss och vi ska lyssna på värdeleksrapporten som vi får. Och Vi kommer göra det i fem minuter så vet ni vilken ram vi har att röra oss med. Men vad har du för värde i ditt liv? Varsågoda. Nu på väg att få att jag Absolut. Kött. Alltså det har varit... mer och så men det är jag tror det på att det är att det går in i mellan så bort det är lite Vi tar någon minut till och sen så börjar vi avsluta. Jag avsluta. Oavsett om du har rosablommande träd och vår i ditt liv just nu, eller om det stormar och är sådär grott och tråkigt som jag tyckte i november, eller som lärjungarna nog kände ute på havet, så kom ihåg åren i saltaren 121. Jesus är med dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Och som den gamla barnsången säger, med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Och där kan vi få känna trygghet i. Vi ber en avslutande bön tillsammans. Tack Jesus för att du är med i livets alla skiften, Jesus. Oavsett om det är solsken och helt fantastiskt i våra liv- eller om det regnar och är gott- så är det övergående och vi har en ljusare framtid att möta Jesus. Tackar dig för att vi kan le mitt i stormen- inte för att vi är själva utan för att du sitter med oss i båten. Låt oss få känna frid och låt oss få känna att du är med i livets alla skiften, Jesus. Tackar dig för att du kunde stilla stormar och hav som brusade upp för så många år sedan. Och jag tackar dig för att du kan göra det än idag i våra liv. Du ser det vi har samtalat om nu, det vi bär i våra liv. Det är tunga och jobbiga, det fula och tråkiga. Men också allt det där vackra och fina som vi är glada och tacksamma för. Vi överlåter allt det där till dig och ber att du ska få ta hand om det, Jesus. Tackar dig för att du kom om oss och för att hålla oss i din hand oavsett vad som händer runt omkring oss. Låt oss få en fortsatt fin dag. Vi tackar dig för solen som skiner utanför vår kyrka. Låt oss också få skina där vi går fram. I Jesu namn. Amen.